0: Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta
1: ola.
2: Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla y Andrea. Tejiendo redes, rompiendo fronteras.
0: con Guarichas e Insurrectas muchas gracias por acompañarnos una tarde más, un programa más de Guarichas e Insurrectas mi nombre es Carla, no se olviden que nos están escuchando gracias a Radio Casa de la Cultura y que también pueden escuchar este programa y muchos más en nuestro canal de Spotify además no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook Guarichas e Insurrectas donde estamos publicando constantemente eh, información bastante valiosa con respecto al programa de hoy hoy vamos a tratar dos temas principales. En primer lugar, vamos a conocer sobre los derechos y las condiciones en las que viven nuestras personas adultas mayores. Esto en relación al Día Internacional del Anciano y la Anciana. Y en un segundo momento conoceremos si es posible la existencia de un, un feminismo ter. Eh, todas estas dudas, todas estas preguntas las estaremos resolviendo a lo largo del programa de hoy. Sin nada más que decir, muchas gracias por estar con nosotras. Comencemos.
3: Hola, soy Mariana y les doy la bienvenida a un programa más de Guarichas e Insurrectas. ¡Bienvenidas! Muy buenas tardes. Con ustedes, Milena Almeida,
2: desde Guarichas e Insurrectas. Como cada jueves, más Guarichas y más Insurrectas. La etiqueta justicia para Gaby es tendencia en las redes sociales, ya que el sábado 22 de agosto del 2020, durante la mañana, en la audiencia de formulación de cargos, el juez ordenó la prisión preventiva en contra de del sospechoso del crimen y medidas de protección para la familia de la víctima. Este caso se investiga por el delito de femicidio. Eh, la cuencana de 36 años, de abogada de profesión, fue encontrada sin vida en su casa. Uno de sus dos hijos, menor de edad, le encontró sin vida en la habitación. El hecho ha generado indignación y consternación entre los cuencanos. El sospechoso es médico de profesión y, según las autoridades de la policía de Azuay, confesó ser el autor del femicidio. Entre ellos había una relación sentimental de siete meses con un primo de Gabriela. Desde el principio, los familiares de la joven difundieron a través de las redes sociales fotografías del sospechoso del crimen y de esta forma fue localizado y llevado a la justicia. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, escribió rechazo total a la violencia contra las mujeres, no más femicidio. Nuestra solidaridad con la familia de Gabriela. Y el prefecto, Jacob Pérez, señaló que era momento de generar políticas públicas efectivas que tienen la violencia contra la mujer. Tenemos que combatir el machismo con la educación. No obstante, no es el único, el único caso que se, dio, que se dio de femicidio durante la semana pasada. Dos casos más suman eh, los casos de, de, de violencia de género. Así también las llamadas eh, las llamadas de auxilio al 911 eh, son alarmantes. En torno a este, a este caso en particular eh, hemos invitado a Liz Hiernes para, para que nos dé una, una entrevista con quien abordaremos eh, dos temas. Por un lado sobre los balances en, en la aplicación de políticas públicas eh, frente al próximo informe que tiene que dar el Ecuador a la CEDAW pero así también las acciones que la sociedad civil realiza para lo que se denomina informes, de, informes hombres, que son el balance de los derechos humanos y la aplicación en realidad de los acuerdos internacionales que tiene el Ecuador. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Guarichas e Insurrectas. Yo soy
1: Andrea y el día de hoy hablaremos sobre el feminismo ter. Además tendremos entrevistas y muy buena música.
2: Así que quédense con nosotras. Bienvenidos y bienvenidas.
3: Esta semana, así como las semanas anteriores, tenemos como noticias un poco eh, desconcertantes, preocupantes alrededor de la configuración de los binomios presidenciales o de los binomios que se han elegido en las primarias presidenciales, eh, que serían tentativamente las precandidaturas que se lanzarían o que se inscribirían para el proceso electoral de 2021. Hasta este pasado domingo 23 de agosto eh, se eligieron 18 binomios presidenciales durante el periodo de elecciones primarias. Esto significa que tenemos algunas precandidaturas como las habíamos, las habíamos analizado hasta la semana anterior que venían un poco de sectores ya conocidos y que eran políticos, eh, personajes del sector político ya con cierta trayectoria. Pues bien, ahora tenemos como otro tipo de personajes que precisamente no vienen de sectores de trayectoria política, sino que, sí, que han ido apareciendo en la escena política. Algunos son parte del gabinete ministerial del gobierno actual y otros eh, provienen de sectores un tanto lejanos, no, un poco de las artes, de los sectores de empresariales, eh, de sectores que no han sido tan visibles en todo caso dentro del espectro político. Al respecto de esta configuración de binomios, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, confirmó que eh, está permitido o que se permitirá, según lo manifiesta el reglamento, la inscripción de candidaturas que puedan ir en alianzas. ¿no? Es decir, que se pueden generar alianzas entre movimientos. Estas alianzas se van a poder inscribir solamente hasta el 3 de septiembre, hasta el futuro 3 de septiembre. Entonces, todavía es como un poco incierto, digamos, hasta cierto punto, cómo se van a dar estas alianzas o estas, eh, estas eh, esta configuración de nuevos bloques. Ante esto, entonces, tenemos eh, como algunos candidatos que se han ido ya visibilizando, ¿no? Uno de ellos es Gustavo Larrea, por democracia sí. Gustavo Larrea, recordemos, es, fue exministro del anterior gobierno y exdiputado, tiene ya larga trayectoria, ¿no? Eh, la compañera de fórmula es Alexandra Peralta. Ella es una economista que se define a sí misma como una luchadora en proyectos sociales para el agro. Otra de las candidaturas es Guillermo Lazo, eh, de la tienda política Creo. Todos sabemos quién es Guillermo Lazo, que participó en el feriado bancario, que fue exministro de Economía en el gobierno de Yamil Maguad. ¿No es cierto? Eh... Su binomio de fórmula es Alfredo Borrero, él también filial, es del mismo partido, creo. Él es médico, es cuencano, entonces vienen de un sector muy similar. El siguiente es Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, y su compañero de fórmula es David Norero, que es abogado. La siguiente precandidatura es la de Fabricio Correa, por Justicia Social, y su compañera de fórmula es Marcia Yazbek. No tenemos más datos de ella. Eh, la siguiente candidatura, eh, precandidatura es de Yacu Pérez por Pachacutic Y su compañera de fórmula es Larisa Marangoni. Larisa Marangoni es artista plástica. Claro que también eh, sabemos que al, en cuanto se aceptó, se hizo visible esta precandidatura. Larisa Marangoni declinó de la postulación y un poco es todavía incierto saber quién sería la, él o la compañera de fórmula por Pachacútica. Por otro lado tenemos a César Montúfar y Julio Villacreces, quienes forman el binomio del Movimiento Concertación. Tenemos a Isidro Romero por parte de Avanza. Y Isidro Romero va con Sofía Merino. Sofía Merino es activista y consultora política. Por, en Centro Democrático tenemos a Andrés Arauz y Rafael Correa. En este caso hay como una doble, una doble inscripción, pues sabemos los problemas, los problemas jurídicos que tiene Rafael Correa. En este caso también se inscribió el binomio Andrés Arauz-Carlos Car Rabascal, que sería como el más... Eh, el más cercano a la inscripción y a continuar con el proceso. También tenemos a Gerson Almeida, él es fundador de la Iglesia Cristiana Ministerio Betel Casa Apostólica, y su compañera de fórmula es Marta Villafuerte, una persona muy cercana a los movimientos, ellos se denominan pro-vida y pro-familia, pero nosotros sabemos que son antiderechos más bien. Entonces este binomio es ultraderecha, ¿no? Ultraderecha conservadores. Por otro lado, tenemos a Paul Carrasco y Frank Vargas. Anda, ellos van por eh, la organización, por el movimiento Juntos Podemos. Por Alianza País se ha planteado la candidatura de Jimena Peña y Patricio Barriga, ¿no? Dos funcionarios del gobierno anterior y del gobierno actual. En el movimiento Suma tenemos a Guillermo Celí y Verónica Sevilla como su binomio. El Partido Social Cristiano, por otro lado, ha manifestado o ha ratificado la precandidatura de Cristina Reyes, actual asambleísta, y su compañero de fórmula es Diego Salgado. Esteban Quirola eh, está de precandidato por el movimiento Libertad es Pueblo, junto a Juan Carlos Machuca, en el binomio Libertad es Pueblo. En el Movimiento Fuerza Ecuador tenemos a Miguel Salem Kronfle, ex exsecretario general de la Administración del Gobierno de Abdalá Bucaram, y su compañero de fórmula es Gustavo Bucaram Ortiz, hermano de Abdalá Bucaram. La izquierda democrática ha propuesto el binomio de Javier Herbás, quien iría de la mano o en binomio... Con una figura que aún se desconoce todavía, pues están eligiendo o viendo opciones para posibles alianzas. El movimiento Amigo ha propuesto la candidatura de Pedro, F Pedro José Freile y Bayron Solís Figueroa. Y por otro lado, y el outsider que más o menos no estaba previsto dentro del espectro, es eh, Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. Velasco es actual ministro de Cultura y María Pesantes es directora ejecutiva del Observatorio y Promoción de la Economía Violeta. Estas son algunas de las candidaturas, más bien son las, todas las precandidaturas que se han postulado para el ejercicio electoral que se llevaría a cabo el, en 2021. Ahora es importante que analicemos estas precandidaturas porque un poco nos están determinando también la división, la agrupación y la correlación de fuerzas políticas. Tenemos como un grupo de políticos que vienen o que han trabajado históricamente ¿no? en gobiernos anteriores, en el gobierno de Abdalá Bucarán, en el gobierno de Jamil Maguad, en los gobiernos eh, de Rafael Correa, y son gobiernos que han planteado... Decía que son personajes que han trabajado en gobiernos anteriores, en el gobierno incluso actual y son personajes que un poco ya saben cómo funciona la trama política. Por otro lado, tenemos a personajes que no necesariamente provienen del espectro político, sino que más bien emergen de sectores empresariales, de sectores quizás un poco vinculados al arte, a los sectores agrícolas o agroexportadores. De una u otra forma, estamos hablando de un, la configuración de un escenario bastante, demasiado amplio quizás, por ahora, porque todavía es todavía hay tiempo para determinar las posibles alianzas que nos un poco nos permitirían como observar cómo se va a configurar ese apoyo, ¿no? esas ese apoyo a esas fuerzas políticas en función también del cálculo electoral, pues un padrón demasiado amplio dividiría demasiado los votos y nos llevaría como a unos porcentajes mínimos casi casi demasiado pobres diría. Eh, para legitimar los triunfos, lo que nos llevaría a una segunda vuelta. Bueno, finalmente no, no quisiera adelantarme todavía a ese escenario, pero un poco entender cómo se, van a jugar la, cómo se va a jugar el tablero político, ¿no? Un poco también en, en detrimento de lo que está sucediendo en la actual coyuntura, es decir, la crisis económica de nuestro país, la crisis sanitaria, la crisis social, que vive en nuestro país y la crisis de representación, un poco también va a determinar esa elección y esa tendencia a los votos. Veamos qué sucede al interior de los movimientos, partidos y bloques políticos para definir esas nuevas al alianzas. Respecto a la coyuntura nacional, a la economía nacional, pues no observamos eh, cambios más bien la tendencia es a continuar esta crisis y un, poco que se, y un poco acentuarla en los días subsiguientes, pues el gobierno sigue adeudando miles de millones de dólares al sector de la salud. De hecho, desde sectores de la salud han anunciado tentativos, paros y huelgas, ¿no? Van a dejar de trabajar porque el Estado no cancela sus salarios. El, está, el sector de la educación, por otro lado, eh, mes a mes sigue insistiendo eh, por la cancelación de sus haberes, de sus salarios. El Estado ha dejado súper en claro a través de Martínez que las prioridades están en otro lugar, ¿no? Las prioridades están en pagar eh, la deuda externa, de seguir sometiéndose a, los, eh, a lo, los reglamentos impuestos por el FMI para ampliar los préstamos. Eh, el gobierno también ha dejado en claro que los pactos y las tranzas con gobiernos extranjeros y con las empresas internacionales son mucho más importantes que subsanar las, eh, los problemas más urgentes, como son salud, educación y proyectos sociales. Así es que hay que mantenerse a la expectativa y observar. Las manifestaciones y las protestas siguen siendo diarias también, porque la gente cada vez se va cansando más, ¿no? Eso es lo que podríamos un poco hablar o discutir respecto de lo que está sucediendo en nuestro país parecería que no es nada nuevo sin embargo eh, sí hay elementos que van un poco marcando y redireccionando no por eso insisto que hay que tener un poco de atención o mayor, a prestarle mayor atención a lo que sucede, a las precandidaturas y que además también se convierten en escenarios prioritarios, digámoslo así para un poco eh, difuminar lo que está sucediendo en el fondo no recordemos que en esta semana en esta última semana que pasó eh, muchos han hablado también de la silenciosa venta de Banco del Pacífico a Guillermo Lazo y a Fidel Egas Cosa eh, o noticia que no es visible en los medios de comunicación tradicionales y sabemos cuál es la intencionalidad Por otro lado, se ha dado mayor fuerza o mayor voz ¿no? a los casos de corrupción o dar seguimiento a los casos de corrupción, juicios por corrupción eh, también tomando en cuenta que en estos juicios aparecen personajes que ahora tienen unas precandidaturas en firme. Eso es lo, un poco lo que podemos ir observando.
4: I think it's so cute, and I think it's so sweet. How you let your friends encourage you to try and talk to me, but let me stop you there, oh, before you speak. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. Not to the I, to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. Not to the I, to the no, no, no. First you gonna say you ain't running game. Thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original. Telling me I'm not. No, tres voces. es, no, my es, no, You need to let go,
1: Información y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito.
0: El feminismo radical trans excluyente, TERP por sus siglas en inglés, tiene su origen en los años 70 y se expande tanto en ideas como en integrantes y geografía hasta llegar a nuestros días. Sobre los orígenes del feminismo deaf, Sandy Stone cuenta que en los años 70, en Estados Unidos, el feminismo separatista era trans incluyente. Ella misma participaba de un colectivo musical feminista, radical, lesbiano y separatista en California, llamado Olivia Records, el cual era considerado un motor en el movimiento de música de mujeres en la década de 1970. En este contexto, cuenta Stone, es que cartas de odio comenzaron a llegar a las integrantes de Olivia Records. Eran cartas que mandaba Janice Raymond, una feminista radical fundadora del feminismo trans-excluyente, donde criticaba la música que producía Olivia Records diciendo que Sandy Stone generaba mezclas masculinas. Dicha afirmación contenía el odio contra la figura de Sandy una mujer abiertamente transexual lesbiana, a quien se le decía que por ser transexual producía mezclas masculinas. Lo que sucedió después fue el sistemático hostigamiento, acoso y amenazas de muerte en contra de Sandy Stone, hasta el grado de que un día las feministas TERFs se presentaron en uno de los conciertos de Olivia Records con armas. Dado el nivel de acoso, finalmente Sandy Stone dejó el colectivo y la música para dedicarse a la Academia. Uno de los planteamientos, bastante común entre varias feministas, es la afirmación de que las mujeres trans no serían verdaderas mujeres porque se les crió y se les socializó como hombres en la infancia y en muchos casos, muchas tuvieron adolescencia e incluso vidas adultas como hombres, donde crecieron con los privilegios socialmente asignados a ellos. Otro argumento que se ha generado desde el feminismo TED para rechazar a las personas trans es la idea de que la identidad de género es un invento y propaganda de la ideología de género, ya que el género no puede ser un derecho individual, sino que es un sistema opresivo sobre la realidad biológica que es el sexo. Asimismo, consideran que las mujeres trans son biológicamente machos que no cambian en lo fundamental, en su realidad biológica y señalan que el ser mujer no es un sentimiento o algo a lo que se acceda a voluntad, por lo que las mujeres trans son parte de la clase opresora masculina. Como diría Sandy Stone sobre el libro de Janice Raymond en los años 70, el mundo realmente necesita un libro sobre este tema, pero el libro de Janice Raymond no es el adecuado. Yo no considero que seas feminista o te definas como feminista si te rechazas a las mujeres trans. Para mí el feminismo no excluye a ningún tipo de mujer. Si excluyese el feminismo a las mujeres racializadas, la gente pondría el grito en el cielo como debe ser. Pero en el caso de las mujeres trans, bueno, no pasa nada. Y sinceramente, como no me canso de repetir, aunque la transfobia se vista de morado, transfobia se queda.
5: se pierden las reglas se separan
6: Opiniones diferentes, críticas y conscientes. Opiniones de mentes
2: insurgentes. Buenas tardes, nos encontramos con Liz Ella es boliviana, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, diplomado en Género, Cultura e Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Ella también tiene un diplomado de Género y Desarrollo por la Universidad de Chile, en su ámbito laboral ha trabajado como consultora para ONU Mujeres, ha sido consultora para el, la socialización de la Ley Integral de Violencia, investigadora redactora para los informes hombres del Ecuador ante el Comité de la CEDAW, eh, así también capacitadora, eh, ha trabajado para, para el CEPAM, pero yo diría, si me permito presentarla, ella es... Eh, fundamentalmente una activista política por los derechos humanos e integrante de la Coalición Nacional de las Mujeres del Ecuador. Bienvenida Lisi, aquí a Guarichas Insurrectas.
7: Muchas gracias Milena por este espacio. Realmente yo considero que Guarichas hace un gran trabajo y me siento muy honrada en estar en, esta, en este programa.
2: La Coalición Nacional de Mujeres eh, prepara el informe Sombra considerado una de las más importantes herramientas de monitoreo y vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. En ocasión, especialmente del informe que se debe dar como Estado ecuatoriano hacia la CEDAO. El ICI, ¿podrías un poco eh, aproximarnos cuáles han sido sobre todo el balance del cumplimiento de políticas públicas eh, en materia de derechos humanos de las mujeres desde el Estado ecuatoriano.
7: Efectivamente, ¿no? la coalición hizo un primer informe en el que empezó a preparar desde el año 2014 eh, para presentarlo en el 2015 ante el Comité de la CEDAO. Ahí hicimos un informe que realmente sí hizo impacto digamos, en las decisiones y especialmente en lo que fueron las recomendaciones al Estado ecuatoriano. Ahí ya se veían algunos problemas ¿no? en relación a lo que eran las políticas públicas en ese momento, en el gobierno de Correa. Eh, actualmente estamos viendo ¿no? que efectivamente esos problemas se han incrementado, se han ahondado. Por un lado, por el tema eh, de falta de presupuesto ¿no? eh, y de eh, falta de voluntad política en algunos momentos también eh, para poder solucionar estos problemas. Eh, el informe. Al Comité de la CEDAO es, es una hoja de ruta ¿no? para las mujeres ¿no? para darnos cuenta un poco en qué situaciones estamos en los diferentes aspectos que, toma, que topa eh, la, la CEDAO. Estamos hablando del derecho digamos, a una vida libre de violencia, pero estamos también hablando sobre el tema de acceso a justicia, estamos hablando sobre la participación política de las mujeres, estamos hablando sobre el tema de eh, las mujeres migrantes, la trata de personas y explotación de la prostitución. Estamos hablando sobre el tema de educación, eh, perdón, de eh, violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando también de eh, eh, migrantes, eh, estamos hablando de la institucionalidad, estamos hablando del de, eh, tema económico también. Es decir, abarca muchísimos temas y efectivamente hemos desarrollado un proceso muy interesante, muy participativo, ¿no? que va a permitir efectivamente eh, poder señalar con claridad qué es lo que, también lo que está pasando. Es decir, el gobierno eh, tiene que hacer un informe oficial cada cuatro años porque es suscriptor también de la convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer y en ese sentido eh, tiene que cumplir también con este mandato de que cada cuatro años tiene que eh, hacer este informe. Y claro, en este informe eh, se ve que han tratado fortalecer algunas áreas, pero realmente muchas cosas se quedan en el papel, desde lo que es el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, desde lo que es el Registro Único de Violencia y sobre todo no de lo que es la aplicación eh, integral, digamos, de la ley eh, para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Eso eh, se ha podido avanzar muy poco ¿no? y, como digo, era es falta de voluntad política, pero también es un problema de eh, presupuesto.
2: Para miles de mujeres en todo el mundo, las medidas de protección contra la pandemia del COVID que obliga al confinamiento lleva implícito un enorme peligro. Ha reforzado el aislamiento de quienes ya son víctimas de violencia y separa de casi todos los recursos para defenderse. La pandemia ha provocado, sobre todo, eh, una serie de discusiones en torno a los logros del estado frente al tema de, de parar o de frenar o erradicar, que ya se convierte en una utopía el tema de la violencia de género. No obstante, los datos de femicidio son muy altos eh, en, en el Ecuador, bueno diríamos en Ecuador y en Latinoamérica. Eh, recién en, en Cuenca tuvimos un nuevo caso de femicidio. Lisi ¿qué eh, ¿cuál es la mirada política que en este momento eh, va a tener el, el informe? Es decir, eh, hay problemas de presupuesto, hay problemas de un estado en el cual eh, las medidas han sido insuficientes. Háblanos un poco sobre qué está pasando en, en temas de, de, de femicidio en el Ecuador.
7: Eh, gracias, Milena, por la pregunta. Eh... Es eh, importante anotar un tema que es parte de las políticas públicas y, en principio, los esfuerzos que varias instituciones han desarrollado para evitar eh, la violencia contra las mujeres. Eh, pero hay una cosa, ¿no? Según la Secretaría de Derechos Humanos, y entre 14 instituciones que son parte del sistema de protección se han atendido durante la pandemia, Atención directa o atención, digamos, 3.128 mujeres en situación de violencia psicológica, física o violencia sexual. Y realmente resulta penosa esta cifra si se considera que hubo en ese mismo lapso 45.028 llamadas al EQ911. Entonces, si uno compara las dos cifras, dice, bueno, ¿qué pasó con las 41.900 mujeres que también pidieron ayuda?, es un dato muy fuerte, es un dato que realmente da cuenta ¿no? de la poca capacidad que tiene el Estado ¿no? para poder atender a estas mujeres que son víctimas de violencia. En cuanto al, al tema de los, de los femicidios, ¿no? eh, nosotros estamos viendo bueno, que el informe oficial siempre eh, reduce digamos, y no contempla todos los femicidios que ocurren. Hasta julio del presente año, el, el informe oficial respecto a femicidios, eh, en este año, era de 31 casos. Eh, en eh, la sociedad civil, por su lado, es decir, nosotras ¿no? planteamos ¿no? de que son 106, espérate un ratito, Son eh, plantea que el momento son 68 los femicidios ocurridos de, desde el 1 de enero al 10 de agosto. Eh, y también eh, son 17 los que ocurrieron antes de la pandemia y alrededor de 43 femicidios ¿no? eh, durante la pandemia. Esto significa que no han bajado estos, estas cifras, las de femicidio no han podido ocultar no, o no han podido eh, invisibilizar porque son muertes que han ocurrido cosa que no, no sucede, por ejemplo, en lo que es violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. No sabemos qué es lo que está pasando en el país ¿no? con violencia sexual. Pensamos, ¿no? aunque no tenemos los datos, porque justamente uno de los problemas que encontramos y que es Vox Populi ¿no? es la dificultad que tienen las mujeres que están en situación, digamos, de confinamiento ¿no? o semiconfinamiento, tienen muy pocas posibilidades realmente de denunciar. Incluso hay, hay testimonios que dicen, bueno, me quitó el celular, no tengo posibilidad de uso de, de la computadora, eh, o algunas que ni siquiera saben cómo utilizar, digamos, lo que dice la, la, la denuncia en línea que planteó la, la fiscalía. Entonces, evidentemente, las políticas que se han desarrollado ¿no? para evitar la violencia contra las mujeres han sido absolutamente insuficientes y muchas de ellas no han tenido ni siquiera un enfoque de género. Es decir, eh, realmente estamos pensando que eh, esta situación todavía no la vamos a poder eh, clarificar, sino seguramente hasta el próximo año. ¿no? Tenemos sospechas de que algunas mujeres que murieron eh, supuestamente por COVID no fueron muertas por COVID, sino femicidios, pero tampoco podemos realmente asegurar esto porque no hay cómo confirmarlo. Eh, es muy difícil que eh, el Estado haga un trabajo de estos, ¿no? pero nosotros tenemos grandes sospechas ¿no? de que puede haber ocurrido lo que, lo que señalo. Entonces, eh, los temas de femicidio eh, están en, en iguales o un poco incluso mayores eh, da, eh, cifras que el año pasado. Eh, y esperemos que realmente lo de Cuenca, lo de eh, Portobelo y, y lo de Cotacachi, que fueron el mismo día, no tres muertes en un día, realmente no vuelva a suceder. Estamos muy asustadas ¿no? y vamos a tener una reunión incluso no con la ministra, bueno, con la eh, secretaria de la Secretaría de Derechos Humanos, eh, Cecilia Chacón, para hablar sobre este tema, porque no podemos permitir ¿no? que esto siga sucediendo y que el Estado realmente no tenga capacidad de reacción. Ampliando este tema, eh, creo que es bien importante señalar que las unidades judiciales casi no han funcionado. Eh, durante el primer tiempo de la pandemia, eh, la mayor parte, digamos, de las posibilidades de, de, de denuncia estaban en, eh, en las unidades de flagrancia. Eh, muchas veces, como se, se, se ven en, en los datos, ¿no? justamente la policía no llegaba. Y realmente, eh, si eso pensamos que puede ocurrir en las ciudades, ¿no? nos preguntamos qué está ocurriendo justamente en las áreas rurales o en los cantones apartados, en donde no existen unidades eh, judiciales cercanas, ¿no? entonces la posibilidad de movilización también se hace mucho más complicada, incluso eh, a nivel económico ¿no? eh, cuesta más. Eh, entonces, realmente las mujeres se han visto, las mujeres en situación de violencia se han visto realmente coartadas ¿no? para poder eh, pedir ayuda, para tener alguna alternativa ¿no? que les permita efectivamente superar su situación o, o ponerse a salvo, por lo menos. Las casas de acogida eh, no han tenido eh, apoyo mayor, es decir, fuera del presupuesto normal que les han dado. Por parte del Estado no han tenido presupuesto, han tenido que conseguir eh, ciertos recursos, pocos recursos, eh, por parte de la cooperación internacional, ¿no? para ver si es que podían recibir a mujeres que a habían tenido que salir de sus casas ¿no? y que podían estar en riesgo incluso de contagio eh, del COVID, por lo que eh, tuvieron que habilitar eh, lugares específicos ¿no? para que pudieran eh, estar en cuarentena estas mujeres. Eh, entonces, es una situación muy compleja, ¿no? eh, en donde realmente las mujeres se han visto absolutamente... ...indefensas ¿no? y sin apoyo estatal. Eh, otro de los temas es el tema de reparación, ¿no? eh, que eh, realmente el, el Estado es risible, es, es, es penoso, es, es absurdo. Hasta ahora no se han podido dar los bonos ¿no? para los niños y niñas y adolescentes... ...que, que queden en la orfandad después del femicidio de la madre. Eh, solamente se, se han dado 33 bonos ¿no? desde diciembre del año pasado y esa cosa no se reactiva ¿no? porque hay una persona en la Secretaría Jurídica de la Presidencia a la que no le importa, y hablo con un nombre y apellido, se llama Johanna Pesantes, ¿no? que no le interesa eh, desarrollar este, este, este aspecto y, y los niños y niñas están en una situación, como digo, muy, muy compleja.
2: Lissi, tú apuntas a un tema bastante importante que es el, los ámbitos de presupuesto. Y en términos de, de acción de la política pública, ya en el 2007 advertía sobre cinco puntos fundamentales que era el tema del, del registro único para los casos de violencia de género, las competencias de las unidades judiciales especializadas para los casos de violencia de la mujer, eh, las acciones especialmente para el tema de, de fiscalía sobre la inmediatez o, o la centralidad de la víctima para los casos de advertencia de los casos de violencia, pero observamos que ha habido eh, un retroceso bastante, bastante grave sobre la aplicación de las políticas públicas. Por un lado, eh, la falta de acciones eh, para tener la rapidez sobre la, sobre la acción, muy pocas casas de acogida, eh, creo que seguimos con cinco casas de acogida a nivel nacional, unas unidades judiciales que fueron... Eh, la exigencia sobre todo desde, desde las organizaciones de las mujeres tener un, unidades judiciales especializadas, pero los saldos en este momento es que tenemos una debilidad del sistema de justicia y a una altísima impunidad. Eh, esto nos pone un panorama desesperanzador para los próximo año, próximos años y creo que debe ser como una de las agendas o las acciones eh, más importantes sobre, las, sobre el próximo eh, proceso electoral. Como coalición, eh, ¿se está pensando algún tipo de exigencia que se tome en cuenta sobre eh, las propuestas políticas eh, debido sobre todo a esta, esta problemática que cada vez se está convirtiendo como una bola de nieve en algo ya eh, casi intratable porque se nos está yendo de las manos? Entonces, ubico sobre todo como una pregunta más a, hacia futuro, hacia la
7: acción política. Bueno, eh... Quiero comenzar eh, nuevamente haciendo una recapitulación un poco de tu, de tu eh, pregunta. Eh, evidentemente dentro de la ley eh, para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres existe este mecanismo que es el RUF, ¿no? el Registro Único de Violencia. Este registro todavía no está eh, finalizado, han comenzado a trabajar, pero es un proceso que seguramente va a durar un par de años más, por lo que el sistema de alerta temprana que descansa un poco en la, la posibilidad de que el RUP dé las coordenadas y las, las alertas necesarias desde, los diferentes, desde las diferentes instancias, eh, ministerios, eh, administración de justicia, policía, salud, etcétera, etcétera, como para poder apoyar a, a, a las mujeres de manera inmediata es todavía un sueño es decir es, es muy difícil de, de lograr en este momento el tema de las unidades especializadas las unidades judiciales especializadas realmente ha tenido un retroceso muy fuerte no han recortado a, a el presupuesto para su funcionamiento y también han eh, recortado al, al equipo técnico entonces, muchas de estas unidades no son ya especializadas, no tienen el personal que deberían tener para cumplir con este requisito y, lógicamente, no están cumpliendo con lo que se pensaba que podrían cumplir con el, el, con lo que era la expectativa del movimiento de mujeres. Otro mecanismo que se contempla en la ley son las juntas cantonales de protección de derechos. no Todavía hay muchos, la mayor parte, diría 80 o 90 de las de los gobiernos autónomos descentralizados, de los GATS, no existen juntas, no existen juntas y menos especializadas, no. es decir, a veces están las juntas de niñez y adolescencia ¿no? y muchas de ellas a veces no quieren dar justamente medidas para la atención a las mujeres, hay otras que sí los dan, pero son muy débiles, son instancias absolutamente débiles, la mayor parte dependientes, ¿no? sin autonomía del propio municipio, y eso también no, no, no favorece, digamos, a la justicia para las mujeres, ¿no?, porque da cabida a, qué sé yo, manipulaciones, órdenes eh, verticales, ¿no?, en donde se dice mejor tú no te metas en este caso porque es mi pariente, qué sé yo. entonces hay todavía muy, muchísimas cosas que hacer y se trata un poco de lo que, se, eh, lo que queremos recuperar, ¿no? En, en tema de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no? Estamos también en una pelea contracorriente respecto al tema de la aprobación del aborto por violación, ¿no? Eh, que es una cosa tan necesaria, sobre todo en esta época de pandemia. Es decir, seguramente han, han habido, como digo, muchísimas niñas y adolescentes que han tenido o, o han sido víctimas, digamos, de, de, de violencia sexual, y que posiblemente hayan quedado embarazadas ¿no? y no tienen ninguna posibilidad eh, de, de, de abortar eh, con seguridad, ejerciendo un derecho que ya las convenciones internacionales eh, la han eh, corroborado, la han aceptado como un derecho humano. ¿no? Y bueno, en relación a lo político, eh, creo que eh, tanto, la, tanto el informe Sombra, cómo eh, las recomendaciones que puede establecer el Comité de la CEDAO van a ser parte de la agenda eh, de las mujeres en estas elecciones. Creo que ha sido muy importante, digamos, el haber hecho esto en este momento, previo a las elecciones, tenemos fresca la información. Y claro, los candidatos <coughs> deberán tener esto ¿no? como, un, como una, una, una agenda importante y prioritaria porque eh, los datos son realmente muy, muy complejos, muy complejos, ¿no? Y, y creo que es importante también partir de lo que es el reconocimiento a las mujeres que se quedan en casa, que han tenido que, eh, por un lado, soportar ¿no? la violencia de una forma espantosa, ¿no? En, en, en un contexto de aislamiento, en un contexto de sobretrabajo, en un contexto en donde, donde la mayor parte de las labores domésticas ¿no? y de cuidado en general, recaen sobre las mujeres y bueno, se las ha invisibilizado, ¿no? es decir, creo que por lo menos debería haber un reconocimiento simbólico ¿no? de, eh, de todo el trabajo que se ha realizado y que se sigue realizando en este ámbito por parte de las mujeres en contextos de violencia, en contextos de crisis económica, en contextos de tensión, en contextos de teletrabajo, que a veces ha subido las horas de trabajo además. Entonces, eh, claro, nosotros estamos pensando ¿no? a nivel de, de, de hacer una campaña a través de, de, de diferentes medios ¿no? eh, justamente por, eh, en relación a estos temas eh, para fortalecer la incidencia ¿no? eh, en los candidatos, pero sobre todo digamos en los candidatos de la segunda vuelta. Eh, queremos analizar, digamos, también claramente sus perfiles, ¿no? ver que efectivamente no hayan datos ¿no? que evidencien que son violentadores ¿no? o antiderechos, que en este tiempo electoral puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, eh, yo confío ¿no? que el movimiento de mujeres, el movimiento, el, la coalición nacional de mujeres no va a poder aglutinar justamente estas fuerzas que, eh, de las organizaciones de mujeres para hacer mayor incidencia y para exigir que eh, estos temas no de violencia contra las mujeres no eh, realmente sean prioritarios
2: muchísimas gracias Lisi por tu generosidad con guarichas insurrectas un enorme abrazo
6: I ain't gon' be cooking all day, I ain't your mama I ain't gon' do your laundry, I ain't your mama mm. I ain't your mama,
5: boy, I ain't your mama When you gon' get your act together like so. Wondering if I'd get there quick or if I was a man And I'm so sick of them coming at me again Cause if I was a man, then I'd be the man I'd be the man I'd be the man Wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve What I was wearing, if I was rude Could I be separated from my good ideas and power moves And they would toast to me or let the players play I'd be just like Leo in Saint-Tropez I'm so sick of running as fast as I can Wondering if I'd get there quick or if I was a man And I'm so sick of them coming at me again Cause if I was a man Then I'd be the man I'd be the man I'd be the man It's all good if you're bad, and it's okay, okay if, if you're mad. If I was out, flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They'd pink me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a maid. You know that and I'm so sick of them coming at me again. At me again. Cause if I was a man if I was a them coming at me again, coming at me again, cause if I was a man En mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé. tumbado en el cañaveral, mirando a la luna llena. A mí me gusta pintar el cielo con una acuarela, imaginar la libertad, esa palabra que vuela.
2: Con mis ojitos de niño yeah.
8: El tiempo muerto de tus mañanas hoy La brisa que para el reloj Que pone en calma el corazón Y cuando vuelves Yo
5: ya no estoy Te siento que eso es lo mejor Modo
2: pájaro libre.
5: Esa. Oh, yeah. Yeah. Mi infancia fue un arenal. Bajo la lluvia de estrellas. Tumbado en el cañaveral. Mirando oh. a la luna llena. y mí me gusta pintar cielo con una acuarela, imaginar la libertad, esa palabra que vuela. El tiempo muerto de tus mañanas hoy, la brisa que para el reloj, que pone en calma el corazón. Y cuando vuelves, yo ya no estoy, Presiento que eso es lo mejor, somos dos pájaros libres. El tiempo muerto de tus mañanas soy la brisa que para el reloj, que pone en calma el corazón. Y cuando vuelves, yo ya no estoy, presiento que eso lo mejor, somos dos pájaros libres. Inevitable es el recuerdo y la angustia del reencuentro de tu piel contra mi piel. Me ha costado tanto y tanto que ya mi alma se marchó se deshacen lagrimitas que se olvidaron de rezar y si yo hubiera sabido que para ti era tan poco hubiera sido más prudente al entregar besos no hubiera escrito esta canción te he perdido tantas veces que inevitable es el recuerdo y la angustia del reencuentro de tu piel contra mi piel me ha costado tanto y tanto Que ahora mi alma se marchita Y se deshacen lagrimitas Que se olvidaron de rezar Y si yo hubiera sabido Que para ti sido más prudente al entregarte el corazón y si yo hubiera sabido que para ti todo era un juego aquel verano entre tus besos no hubiera escrito esta canción poco voy perdiendo, poco a poco voy perdiendo la claridad de tu retrato, la claridad de tu retrato. pero no olvido ni un segundo el dulce
6: un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia la verdadera guerra no ha terminado los que nos masacraron han controlado en el estado el orden que se mantiene Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene Hago lo que puedo, pero no es suficiente Aunque intento, no entiendo al resto de la gente ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí Vivo en conflicto y no sé a dónde ir Si no me hace reír, prefiero no seguir Si no me vibra el corazón, prefiero huir No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra Pero el dolor alumbra Y mis cicatrices brillarán con cada la mirada que ambos le apunta, reina y señora del caos que me adicta, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me adicta, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista. a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista.
5: Quiero sufrir, contigo, contigo me voy mi santo, santo, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir. Pero contigo me voy mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo, contigo me voy mi santo, santo, aunque me cueste morir. No,
8: takes you on the town ah. they see you ain't behind it ah. and just don't understand and think that you're a woman but you're acting like a man together, baby, and set the record straight. Let the whole round world know it wasn't you, and cause this bit of fate. All these years you lived in, and you know it's true. It's what you want for you, baby. It's what he's wanting too.
2: Ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes. Nos veremos el próximo jueves. No se olviden, cada día más guarichas e insorrectas y con una frase que la recupero hace tiempos, rompiendo fronteras.
0: Llegamos al fin de este programa, muchas gracias por acompañarnos y no se olviden que tenemos una cita el próximo jueves de 4 a 6 de la tarde, donde trataremos nuevos temas y pondremos... Más música. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Hasta la siguiente semana. Esto fue Guarichas de Insurrectas. Nos vemos la siguiente semana. Chau.
2: Muchas gracias por acompañarnos este jueves más. Esperamos que hayan disfrutado del programa y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Guarichas e Insurrectas,
0: Insurrectas, e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. ¡La cuarta ola!
2: Milena, Mariana, Natalia, Camila, Carla
3: y Andrea. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima.
4: Guarichas e Insurrectas.